0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На радіо Свобода ФМ Вітаємо, друзі! Це Вечеря на свободі У студії Олена Головатенко і Олександр Соломаха І сьогодні у нас, як завжди, цікавий гість Чи правильніше буде сказати гостя? Це головна редакторка часопису «День» Заслужена журналістка України Лариса Олексійовна Івшина Вітаємо, пані Ларису
1: Вітаємо і запрошуємо до розмови до речі, Лариса Олексійна, найперше, що до вас, хотілося б звернутися із питанням, як до фахівця. Мы ми почали передачу з того, що редактор, редакторка, журналіст, журналістка. Як ви ставитеся в своїй професійній діяльності до застосування фемінітивів?
2: Намагаюся подекуди переходити, але загалом без фанатизму. У мене немає такого відчуття, що а, якимось чином я була обділена як редактор від того, що мене назвали редакторка. Для мене таке наповнення професійне абсолютно пріоритет, а далі вже все інше. Тобто я стежу за цими новаціями, звісно, треба якось реагувати там, де це виглядає органічно, а там, де ні, ну, я буду вживати ті норми, які я вважаю. Ну, певний, і
1: сьогодні так само. Десь буде редактор, десь буде редактор, так. а і на цьому ми не будемо більше <с заустрювати нашу з вами увагу.
0: Повернемося до головної причини, чому ви у Чернігові. 27 листопада відбулася презентація книги «День вдячності», до якої ви маєте безпосередній стосунок. Ця книга вийшла в серії книг «Бібліотека. Газети. День», проекту, якому вже більше десяти років. Кому і за що ми маємо бути вдячними? Такий там довж Ідея книги – це,
2: можна сказати, вже така друга особлива історія, бо бібліотека «Газети День» починалася з книги «Україна інкогніта», вона вийшла у 2002 році, і, власне, великий період творення бібліотеки був присвячений тій частині, яку я вважаю національною ідеєю для українців – ідентичність і модернізація. Тобто перша частина ідентичності полягала в тому, щоб освоїти які дуже важливі вузли нашої національної пам'яті, не зовсім добре засвоєної, які стосуються наших маловідомих сторінок, а потім принципових, принципових стосунків України-Московії, потім Україна, Польща, українці, брати, вороги, сусіди, а потім «Сила м'якого знаку», потім «Стосунки з Балагарією», «Прекрасна книга, сестра моя Софія», «Повернення в Царгород», «Корона» або «Спадщина королівства Руського», «Аве до століття гетьманату Павла Скоропадського» – це все такі везли нервові сплетіння, які точно направлені Енергія дасть можливість нашому національному організму розвинутися в державотворчості. Для мене це абсолютно була ну, необхідна задача. Ну, звісно, ще два великих блоки – це бронебійна публіцистика, підривна література, кожна з яких міщає 15 книг. Тобто, загалом, 50 позицій книжкової бібліотеки «Газети День». А вже «День вдячності» – це зовсім інша сторінка. І вона, власне більше підходить до цієї наступної задачі, яку ми називаємо модернізація. Модернізація, перш за все, національного характеру, зміни в національному характері. Робота над своїми не дуже хорошими рисами, тому ми маємо погодитися з тим, що ми...
1: Варто працювати над помилками,
2: так? так? що ми взагалі-то прекрасний народ, але, м'яко кажучи, з певними особливостями. От над цими особливостями треба працювати, вичленяючи з того, що є інструментом покращення. Я думаю, що найперше – це благородні почуття, благородних людей, повернення до тої психологічної норми, як має виглядати здорове суспільство. В здоровому суспільстві має домінувати інший набор чеснот, ніж, м'яко кажучи, зараз затребуваний цим мутним потоком, який давно несеться ще з 90-х років. І кому ми повинні бути вдячні, то найперше, ми повинні точно самим собі сказати, що в минулому столітті Україна могла зникнути з карти світу. І це були 30-ті роки. І тому, коли ми говоримо про листи з Харкова, яка, книга, яка була випущена італійцями, там є листи італійського консула, який дописував тоді І там на цих листах були мусоліні, які читав ці донесі. Маються на
1: увазі листи, які повідомляли Європу про Голодомор в Україні, так. так? Так.
2: І ітлійський консул просто писав, що наслідок цих подій буде змінена етнічна природа України, а може бути так, що Украї... про Україну взагалі доведеться забути. І якщо цього не сталося, то це, зокрема, І тому, що ну, не тільки вся країна була, окуп... Україна була окупована, тобто вона, інша частина України західна була в дуже важких умовах теж, але не в жаху, голодомор, геноциду не зазнала. І були праведники, які доносили світу про трагедію, де гинули мільйони людей, а світ мовчав, бо частина не знала, інша не хотіла знати, ще інша торгувала з сталінським режимом, і ці знаки застереження, вони просто, якщо раніше вони були не такі, можливо, очевидні, вони сигналізують народу, як треба бути в тонусі, як треба поводити себе в часи загроз і гібридної війни, і конкурентного світу. А кому треба бути вдячними, то найперше тим, хто на тяжчі часи заступався за нас.
1: То, власне, ви і почали говорити про те питання, яке я хотів вам тільки задати. Тобто, критерій вдячності, так, за кому, за що, адже є дуже багато неоднозначних людей. Можливо, нема такого, як біле або чорне, бувають і кольори сірі, інших відтінків. Де той головний критерій все-таки, що ми можемо людині пробачити, політику, історику людині, яка зробила пато для України. І разом з тим, можливо, щось було таке в її біографії, про що варто б, не хотілося б знати або забути, хотілося б а швидше.
2: Знати треба про все, а оцінювати треба, звичайно, за шкалою інтересу національного і національних цінностей як таких. Тому що ми, перш за все, взяли собі за першу необхідність подякувати іноземцям. Це не тим людям, які взагалі для України щось робили, зокрема, наші співвітчизники. Тому що я вважаю, що робити щось для своєї країни – це обов'язок крові ти народився, тут твій рід, тут твоя земля, тут твої предки, ти зобов'язаний своїй країні. Якщо ти з іншої культури, з іншої країни приходиш допомогти, так як Гаррет Джонс, який фільм, який виходить з села правди, зараз це про цю історію. А про Гаррета розповів «Газеті день, в «Газеті день» і украинским українським читачам вперше наш автор, який 8 років працював в «Газеті
0: день» – Джеймс Мейс. Він, до речі, бував в Чернігові. І ще про це будемо говорити, так, Олена? До речі, питання от безпосередньо теж стосовно вашої участі. Один із упорядників книги сказав, що книга «День вдячності» має бути в бібліотеці кожного університету і кожної школи. І вступне слово Лариси Івшиної має потрактовуватися на всіх заняттях, тому що в ньому розставлені дуже правильні акценты. Що це за правильні акценти?
2: Ну, мені, звичайно, самі важливо завжди знати, як читачі це сприймають, бо з моєї точки зору там є дуже багато тих посилів, які потрібні для розуміння, що таке робота з національним характером. Наприклад, ось питання задали будь-кому, що в вашому, вашому житті ви відчували більше, невдячності чи вдячності? І це кожен задаючи собі це питання
1: і дуже важке питання. Ну, до речі, так, так, і
2: давайте спробуємо. І кожен подіване. Так я задаю я, починаючи кожен книжковий проект на своїх друзях, випробовую це. І вони ну, кожного разу видають дуже несподівані рефлексії, тому що наше суспільство не має навиків комунікації один з одним з принципово важливих питань. Дуже часто говориться багато про несуттєве і мало про головне. Так от вдячність, невдячність – це одне з важливих питань. І, наприклад, я працюючи над цією книгою, дійшла до такого висновку, що сума локальних невдячностей дає загальну неуспішність країні.
1: Мають властись накопичуватися, робити якусь так. таку сумішу, яка так. вона... а більше... руйнує все.
2: А більше того, що, наприклад, невдячності бувають неприватною справою. Є такі невдячності, які збивають з історичного шляху. І в книзі про це є. Там є дуже багато виразних прикладів, які пов'язані з давньою історією, а я знаю новітні історії, приклади вражаючої невдачності, які змінили наш шлях в новітній історії. Ну, зараз я про це не буду говорити, хоча в нас є серія, до речі, яка називається «Новітня історія для чайників». Це трилогія. Там дуже-дуже такий повчальний матеріал. Тому тех, хто потім для себе взяв якийсь акцент, дуже багато залежить від індивідуального пережитого досвіду в власному житті. І на таких зустрічах, яка от відбулася і в Чернігові, мені теж було дуже цікаво почути тих людей, які читали, бо деякі матеріали друкувалися в газеті. І е, прекрасний історик, вчитель великого поколінь Тамара Демченко теж по пунктах буквально розклала ті висновки, які вона взяла для себе. И мені дуже хочеться, щоб ця книга стала поштовхом для такого домашнього родинного українського спілкування. «Що з нами так, а що з нами не так?» Бо абсолютно очевидно, що зараз ми дивимося стрічки новин, видим, бачимо, українці перемагають. Українці прекрасні в спорті. Українці прекрасні в хайтеку. Українці прекрасні, прекрасні в досягненнях мистецтва. І в тому і в тому, і в тому українці прекрасні. Чому українці не прекрасні? Українці не прекрасні в політиці. Чому українці не прекрасні в політиці? Ну, питання... Пе- так,
1: певне питання потребує профetenці кранісню
2: Read bear. Потребує так, так. широкої дискусії. Ось мені здається, що книга теж дає поштовх і дає певні спрямовуючі для того, щоб... не ну, треба давати одразу ману кашу. Треба, хай кожен зробить свою роботу і подумає над тим. Чому ми не могли зробити свою політику такого ж рівня, як, наприклад, наші герої і хлопці на фронті? Ми пишаємося нашими новими іменами, героями. Може, не всі пишаються, але я хочу, щоб всі пишалися. Треба любити свою армію. І, звісно, Мужні на фронті, часто безпорадні в політиці. Чому?
1: Ну, можливо, кожен повинен займатися своєю справою.
2: Ну ні, якщо ми говоримо про національну роботу над помилками, над тим, що ми багато разів, маючи тисячолітню історію, кілька разів втрачали незалежність. Є в цьому проблема в чому вона полягає. Знаєте, скажу вам такий приклад. Мені недавно трапився один наш співвітчизник спілкувався з іспанцем. І той йому сказав, що знаєте, я вас дуже не люблю ваших багатих. Їх тут у нас багато в Іспанії, і я їх не можу терпіти. Я як, чому, за що? Кажу, ну, вони грабіжники, вони бандити. А наш співвітчизник каже тому іспанці, слухайте, хто б говорив, бо ви взагалі півсвіту свого часу пограбували. А іспанець йому відповідь: Ну так, але за те ми не грабували своїх,
1: в цьому певний сенсі, тому що він сказав.
2: Як а, вам така відповідь? Це, це, має пам'ятник. вона відношення до певних особливостей національної? Вона дуже велика
1: відповідь має стосовно наста, що нам потрібно себе. І чомусь і поважати, і прощати якісь свої помилки, і об'єктивно дивитися на все те, що відбувалося з нами. Але, пані Ларисо, таке питання до вас. Ви працювали над змістом цієї книги, добирали прізвища, яким ми маємо бути вдячні за те, що вони зробили для України. Певно, що якісь прізвища не потрапили до книги. Певно, що були якісь дискусії когось включати до цього переліку, когось ні. Власне, як прикрити, привідкрити якийсь секрет, як оця кухня відбувалася по роботі над книгою?
2: Найперше, треба було визначити цю головну, а то і не складно. я її придумала, бо я відчувала природню потребу ну, висловити ці почуття. Я працювала з Джеймсом Мейсом. Я глибоко знала, відчула цю потребу дякувати цій людині, бо свічка в вікні, это це його ідея. Ющенко підніс її на державний рівень, але перш за все це в його кроки. Я не хотіла б, щоб він був забутий. І для цього я робила багато чого в газеті день, і для цього лауреатство. Я придумала премію. Ми заснували імені Джемса Мейса, яка вже вручалася недавно, в 12-те. Память така дієва, вона діє. І критеріям для мене були саме оці особливості людей з різних кінців світу в різні часи, які на межі ризикували своїм благополучием і для чужої покрові їм країни робили дуже благородні справи. Це головне. Звичайно, це не енциклопедія вдячності, це лише книга это лише книга это можна сказати, такий перший крок аперетив для розпалювання бажання всіх інших – долучитися, дякувати дієво, осмислено, Неформально, не ритуально, а ну навіть якщо ритуально, то теж осмислено. І ось там величезний список імен від давніх часів і до сьогодні, тому що ми говоримо про сенатора Макейна, ми говоримо раніше про Ройнальда Рейгана, ми говоримо при всіх там неоднозначних останніх кроках про Михайла Горбачова, про якого говорив зокрема Левко Лук'яненко, видатний ваш. Земляк. наш да, земляк, який казав, що українці повинні вшановувати пам'ять Рональда Рейгана і Михайла Горбачова за шанс свободи, за шанс створити свою державу. І інша справа, як ми його використали, ну це наша вже робота над помилками, але вони цей шанс дали тоді. Там є гарний нарис нашого автора Євгена Марчука про Маргарет Течер, там є дуже цікаві думки з приводу зокрема, і портрет селенського патріарха Варфоломія, історія, яка творилася на наших очах.
1: Зовсім свіжа
2: історія. Так, звісно, і дуже потрібно нам, для того, щоб розуміти, що ці шляхетні, благородні, риси, вчинки, все це ну, потребує, звичайно, роботи над тим, щоб видання було і англійською, щоб всі Народи, кому ми дякуємо, знали, що ми дякуємо. А ось Нансен, нансенецький паспорт, Норвегія, той час, коли мало те хто знає, чому ми повинні йому дякувати. І я переконана, що навіть туризм стає інтелектуальним. От наші співвітчизники, які будуть кудись їхати в якусь країну, вони прочитавши цю книгу, будуть мати з нею інший інтелектуальний і емоційний зв'язок. І ось чим більше ми будемо себе відчувати в такому зв'язку з розумними людьми всього світу, тим нарешті ми сильніші будемо і виберемося з цієї історичної, я би сказала, це історичний апендекс, куди ми залетіли свого часу, і що досі не можемо з нього видартися. Через це в нас і критерії. Ми говоримо не ем, такими категоріями цілого організму, а категоріями апендексу. Зумієте, тобто час уже якось подолати це все і говорити світом, його мовою, зрозумілою. Адже всі розуміють, якщо їм дякують. І є такий герой у нас в книзі, теж особлива тема, Ланселот Лоутон. Ще один британець. До Британії я маю особливий піетет і завжди кажу, що Україна – це Британія Словянського світу. Що це таке розшифровано в наших попередніх книгах, але, звісно, можна про це говорити багато. Бо Ланселот Лоутон, що в 35-му році, виступаючи в парламенті Британії, про нього теж є текст книзі «День дячності», сказав дуже важливі слова. Ну, не тільки про те, що наша історія захоплена і, власне, вкрадена сусідньою країною, яка навіть ім'я наше присвоїла собі, переіначивши трохи. Але він сказав так, поки Україна не з'єднається з континентом, колотниче в Європі не не припиниться. Ну, і я переконана, що це так і є. Ну, я думаю, що ви більше переконали, що так і є. Але як це інструментально здійснити? Треба абсолютно інакше подивитися і на нашу історію стару, і на новітню. Дивитися на наші підручники, дивитися на те, який продукт ми створюємо разом всі в гуманітарних наших сферах. Але не тільки це. Історію своєю треба користуватися. Я дуже, знаєте, хотіла сказати дуже цікаву таку особливість. Люди вчать люди потрохи вчаться це робити. І, наприклад, у Львові на площі Ринок з'явився один ресторан, який там має таку назву у зв'язку з тим, що там колись, колись, колись давно жив маршал Наполеонівської армії. І от, коли у нас є текст в книзі про Наполеона і його ставлення до України, для багатьох це дуже така цікава, невідома сторінка. А в тому-тому ресторані, завдяки тому, що вони вели ім'я маршала там назву, все, вони помістили його біографію у меню, є люди, які абсолютно не здатні нічого читати. І не хочуть, і не збираються. Але вони люблять ресторани. О,
1: і власне, один із спосіб донесення один способі, історії. Виходить. Для тих,
2: що полюбляють ходити по хороших ресторанах, там спосіб донесення, там вкладена формула хоча б якихось знань. Якщо раптом під час споживання розм'якла людина, подумає, а може я піду та щось почитаю про це, може це справити цікаво, або кіно подивлюся на цю тему. А чому це так важливо? Це означає, що ми, якщо зараз скажемо, як на нас дивиться Франція тепер? А як ми на неї? А що ми про це знаємо, як ставився до нас Наполеон? Наприклад, Польща на повну катушку використовувала всі можливості свого часу для того, щоб зблизитись з Наполеоном. А Україна, натомість, тяглася в російському обозі, захищаючи цей простір від римського статута, який міс з собою Наполеон. Завіду. Тобто наша травмованість, історію така давня, і ми настільки з нею ще не розібралися, що нам навіть дивно, що успіхи сьогоднішньої Польщі у тому, що вона мислила себе моей Європи дуже давно.
0: Як довго тривала робота над упорядкуванням, тому що дійсно ціла плеяда імен, і напевно, хоч ви говорите, це не енциклопедія, але все одно велика частина залишилася, як кажуть, за бортом. Ну так, тому що ми ж не можемо
2: справді зробити багатодобне видання одразу. Ми з чогось починаємо. І ми говоримо так само про те, що наші автори всі сосереджені не лише в редакції, але вони працюють з думкою про те, що ми творимо спільний проект, І просто набираємо імена людей, які зацікавлені, які попередні книги наші читали або відокнулися на них. І так шліфується в процесі каркас головний. Щось додається, щось знімається. Ну, в основному ми вибирали все-таки консультуючись спеціалістами в різних сферах і країнах, ці імена, яких не можна не згадати.
1: Хоча дуже багато хотілося б, звісно, ще додати. Серед авторів знаю є і так? Звісно.
2: Є Володимир Бойко, який багато років співпрацює з газетою. Він, до речі, лауреат премії імені Джемса Мейсен. особисто знайомий був з Джеймсом, Дуже природно, що він про нього писав. І Чернігів був тим місцем, коли Володя його запросив. Джеймса запросив на зустріч з державними, з державними службовцями. Це ще було так давно. Державні службовці були трохи, як кажуть, заскочені від Шокувані. того, що говорила їм вільна людина, покажу, людина з вільного світу. Ось, але я думаю, що всі вони здячністю згадують ці зустрічі. Бо тепер вже більше видно і формат особистості Джеймса, і вклад в історію. Справді, історична постать, яка дуже багато зробила для України. Тому, коли кажуть, що ця книга повинна бути в кожній школі і в кожній родині, я думаю, що це природньо. Тоді не треба всіх мовляти, щоб вони ставили свічку. Людина повинна відчути всередині порох душі, віддячити, зробити цей маленький крок у меморіальні дні. І свічок буде більше.
1: Пані Ларисо, ми сьогодні Кілька разів вже вимовляли ім'я Джеймса Мейса, але не всі радіослухачі знають. На жаль, хто це. Треба сказати, що це американський історик, який був автором доповіді до конгресу Соединенных Штатів Америки про Голодомор 32 33 років. Він перебував в Чернігі. Був дотичний до підготовки книги «Чернівщина. Інкогніта, один з проектів газети День які ми вже говорили, і, на жаль, цієї людини сьогодні з нами немає.
2: Але ми зробили дуже багато для того, щоб дячна пам'ять про нього жила, і цьому є дуже багато і сьогоднішніх потреб, тому що він написав одну таку важливу роботу, називалась вона «Гаррет Джонс і Уолтер Дюранті. повесть про двох журналістів», надрукована в 2003 році в газеті «День». І один з героїв, Гаррет Джонс, був за те, що правда про голод в Україні страшний була відома всьому світу. Він в Харків приїхав, сам подивився, намагався заходу донести. А Волтєр Дюранті навпаки. Він за подачі Кремля говорив, що нічого не було, і отримав за брехню поліцерську премію. І якби не Джеймсова сміливість, наполегливість, Ми з ним зверталися тоді до Нью-Йорк Таймс, який працював в Олтер Дюранті, і домагалися того, щоб з нього була знята поліцарська премія, яка була видана за брехню. То ця брехня, знаєте, вона живуча, вона ж не одразу нам вдалося чогось домогтися від поважної газети, але зрештою вони відповіли, що вони винесли портрет Дюранті з залу журналістської слави газети Нью-Йорк Таймс. Але ж дуже багато треба долати. інерція, незвичка думати в таких категоріях, незвичка сперечатися, де Нью-Корктаймс думають багато людей. Де ми ні, ми живемо на одній планеті і ми точно можемо бути конкурентними. І ми не повинні ставитися до себе, як до людей, які не мають голосу. Ми маємо голос, ми повинні його доказувати світові. І в цій темі особливо. Вона досі залишається дуже чутливою. Недавні історії слухання в німецькому Бундестазі. До речі, виступив на нашому боці і Тімоті Снайдер, який перед тим колись виступав в Німеччині, говорив, що Німеччина не лише перед Росією повинна відчувати свою провину, а може найбільше перед Україною, куди сюди і туди проходили, і все спалили, і зруйнували, і скільки людей вивезли, і відчуття того, що вони тільки мають тепер ще Москві ще щось розказувати, що вони винуваті. Питання в іншому, що війну, як відомо, розв'язали два режими, і них були ворожі до українства. Як такого? І тому ми повинні точно розуміти, що наша політика національної пам'яті повинна бути дуже зваженою. От, зокрема, якщо у нас були героїчні сторінки участі українців і на боці Червоної армії, то їх теж не треба віддавати Москві. Це були наші герої. По, два, по дві сторони. І ті, що в УПА воювали, і ті, що в червоній армії воювали.
1: Сама це була трагедія України, що так, українцям доводилося нерідко так. воювати на різних сторонах фронту.
2: Але ж не, неправильно було віддати, наприклад, участь наших там, в битві під Сталінградом і сказати, що всі українці герої тільки ті, що воювали на боці УПА. Ні. Я б вважала, що це... Ми зробили дуже щедрий подарунок офіційній кремлівській ідеології, тому що це дозволило їм позиціонувати себе як монопольного а, наступника слави перемоги над нацизмом. Це неправильно. І тоді пам'ятаєте, Путін одного разу сказав, що ми навіть без українців, без всіх би перемогли Ви, не виграли б. А більше того, українці внесли, може, там і не вирішальне, а дуже значний вклад в перемогу. І тому це все воно породило нерозуміння і украинцев, українців, ніби ми заперечуємо все. Ні, просто це була трагедія, звісно. Друга світова війна була трагедією. Але от зараз ми бачимо дуже багато спроб всередині Росії. І, до речі, в Чехії недавно хотіли поставити меморіал на знаку, на вшанування армії Власова. Що недавно ще була взагалі немислима, але дуже багато людей думають, що так, виступати проти сталінізму – це теж був дуже великий героїзм. Україна після Голодоморів, після, я ще дуже дивуюся, тому, що знайшлися взагалі такі сили в неї потім, і наспротив, і спротив цей назахід землях проти сталінізму тривав до 60-х років. Тобто, могутній народ колосальної сили. А політичної свідомості треба
0: ще додати. Нагадаю слухачам на радіокавуванні у Свободі.ФМ сьогодні редакторка, головна редакторка часопису «День», заслужена журналістка України пані Лариса Івшина. Ми говоримо про книгу «День вдячності», яка презентована у Чернігові в рамках творчого проекту «Бібліотека газети «День». І от треба сказати і віддати належне, що щороку майже, поправте, якщо я не праваю, я думаю, щороку ви справді особисто вирушаєте в мандрівку регіонами ну, таким чином надихаєте собі, своєю не небайдужістю, віро, в справу. І говорячи про проекти «Газети День», не можна не згадати і літню школу журналістики, які вже 13 років, і міжнародний фотоконкурс «Газети День», якому вже 17 років, який відзначає кращих фотографів країни. На ваше переконання, наскільки успішні проекти «Газети День»?
2: Проєктне мислення дуже важливе було тому, що потрібно було створювати альтернативну систему цінностей. Насправді, ми були по інерції, вважали, що ми якось там подолали СССР, буде незалежна держава. Так не буде. Так не може бути. По інерції не буде. І, до речі, той же Джеймс сказав, що незалежність здобула у РСР. А якщо ми хочемо мати європейську Україну або Україну з традиціями, яка тягнеться там від королівських княжих часів, то ми повинні переосмислити історію. А як переосмислити не тільки книги? Це означає, що люди читають що моментально стають учасниками якогось процесу історичного. Ні, треба на різних рівнях намагатися це досягти. Залучення молоді, яка згодом стає учасником проектів, тому що наша літня школа постачала нам і хороших журналістів, і наших фрилансерів і активістів, а в Дні вдячності є учасники літньої школи, які вже на рівні з великими боссами історичної науки беруть участь в творенні книги. Це і є проект на мислення. Немає звідки взяти, якщо ти це не створив. Якщо немає розумного простору, створи його. І ми так само займалися, я кажу, що одна з моїх таких Можна сказати, визначень, чим я займаюся. Я займаюся тим, що проєктую простір. От ми його спроєктували, і він з'явився. Завдяки тому, що була линия школа, завдяки тому, що через фотовиставку, яка вже 21 рік, приєдналося море людей, які своїм фотобаченням доносили нам образ країни. Зараз фотовиставка в Києві пішла в народ, спустилася до народу на станцію метро Театральна. Вийшла з будинку кіно, де вона там експонувалася тривалий час. А тепер ще до грудня буде в середині грудня в метро. І там абсолютно нові обличчя наших глядачів. Так зворушло дивитися, коли люди за торбами біжуть чи з роботи, чи там кудись все-таки на хвилинку зупиняються і вглядаються в цю країну. І я кажу, що ми запрошуємо українців на зустріч з Україною. І ось ці проєкти, ну, вони ж, знаєте, не дають одразу такого супербагатства, там, супертиражів, тому що ми змагаємося не просто за увагу активної спільноти, ми змагаємося Ой, столітньою інерцією. Столітньою інерцією бездержавності. І, і всім сказати одразу, ви будете завтра іншими, це було бы дуже наївно. Але ми даємо шанс бути іншими. І це відбувається. Тому що дуже багато молоді, яка проходить літню школу, дарує мені ну, такі збагненні емоції, приємні. От, наприклад, на фотовиставці цього року підійшла до мене одна жінка і каже, я не знаю, що ви розмову, але потім одразу так. Знаєте, я мама дівчини, яка була у вас в літній школі в минулому році. Я спеціально прийшла, вам, щоб виразити свою вдячність і свої емоції з приводу того, як вона змінилася. Я кажу, я навіть не думала, що за місяць може відбутися така зміна. А дівчинка, ну, чудово, вона в мене залишилася в пам'яті, просто сім'я переїхала в Бельгію. І вона приїхала з Брюсселя вчитися в літній школі газети «День в Києві». А мама потім пояснила, що в неї був такий період, вона шукала себе, вона ну, вивчила там мови Бельгії кілька, і фламандську, і французьку, але вона не могла сказати, як вона себе відчуває, яким їй це було для неї цінісно. І тут, каже, після літньої школи газети «День вона точно вона переконалася, вона абсолютно відчула себе українкою». І це не відняло її європейськості ні в чому, але це й додало колосальне відчуття. І вона на наступний рік приїхала ще раз в літній школі і вже говорила з іншими слухачами. Це абсолютно нова спільнота виникає на базі того, що люди молоді бачать собі подібних.
1: Пані Лариса, я зустрів в інтернеті, коли готувався до цієї передачі, цікаву вашу дуже інаугураційну промову, коли вам вручали титул почесного професора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Про, називалася ваша промова «День історії якісної альтернативи». Там цікава є Ваша фраза про те, що ви сказали, що в 1997 році ми себе як газета одразу позиціонували як газета громадянського суспільства, яке лише тоді почало зароджуватися в зародковому такому стані. От понад 20 років ви цю місію виконуєте. Чого ви досягли? І я начебто підвожу вже під завершення нашої передачі, тому що, на жаль, mm-hmm. Mm-hmm. час вичерпується, але хотілося б дізнатися саме про цю місію, яку ви поклали, яку ви озвучили в своїй інформаційній пармові.
2: Знаєте, звучить так ніби драматично, так виглядає, що ну і чого ж ви досягли в результаті, якщо подивитися. Я не маю перетензі жодних, я просто сама відчуваю інколи, що ніби так багато-багато робили, стільки всього зробили, але для якого сектору? Яка величезна країна, який ще великий гром роботи не зроблено, і море не оране, не сіяне, і, ну, і заросло бур'янами, чагарями, і там ходять, я не знаю, хто. А ми свою ділянку, звичайно, ми казали, що це такий острів, який мріє стати материком. Ну, ми на ньому тяжко працювали, і виростили щось, і тепер думаємо, поглинуть нас ці чагарі, чи ми на них справимо якийсь вплив. І чи це можливо? Тому що мені часто кажуть, знаєте, ви говорите так, ніби ви з якогось іншої країни. Я кажу, так, певним чином я з іншої країни, де домінують інші такі цінності. Ми говоримо про культ розуму, ми говоримо про необхідність навчання, ми говоримо про те, що молодь і розумно вчиться і поряд з старшими працює. Ми не говоримо, ми не заражені айджизмом, в нас немає ставки на нове лица. У нас всі мають те відчуття, що ідентичність – це важливо. Спадкоємність – це важливо. Є прихильник консервативних цінностей і політичне. зокрема. Я говорю про Британію як приклад для наслідування, тому що ми всі любимо королеву Елизавету. Ми захоплюємося її мужністю. Вона ветеран Другої світової. Вона дуже багато доклала до того, щоб облагородити політичні порядки в світі. Та, тобто це важливо. А чого ж ми заперечуємо спадок? Чому ми не слухаємо розумних, коли вони кажуть, що паперова преса – це частина наших цінностей, і ми не дозволимо їм пропасти? Ми що всі вліземо в гаджети і все? Ну, це неправильно. Треба, щоб співіснували культури. Щоб була електронна культура, щоб була культура сервісна, інформаційних технологій. Але не треба забувати книгу. Книга домінує і завжди буде домінувати, незважаючи на технологічні процеси донесення інформації. Тому що робота інтелекту – це абсолютно інший механізм. І людина критичного мислення, людина развитой гуманітарій, вона не може бути витіснена розумними машинами. Тому ми не повинні спрощувати себе і бути, м- м- грати в піддавки. Якщо ми на це купимося, так ми завалимо Інформаційний простір, він так заваленный трешем, абсолютно сміттєзвалище створимо в своєї країни. І ну, це перекриває нам дорогу до Європи. Тому що Європа – це ми тільки давно. Mm. <сміття> ми вже були там, ми вже були частиною Європейського Союзу, коли ми мали багдебурське право. Це був Європейський Союз. В деяких речах, щоб бути попереду, нам потрібно повернутися і взяти те, що цне, винести його, перенести в майбутнє і сучаснити. Ось і все. Але це колосальна робота. Тому багато досягли ті, що громадянське суспільство підтво- підміняють, вони підміняють фальшивими симулякрами. Не випадково таке слово погане, називається гарантоїди. Да? Ось є громадянське суспільство а є поганство в вигляді фальшаків. І ось ті люди, які зацікавлені, щоб в Україні не було справжнього громадянського суспільства, вони підсовують нам, як Вера Паласкова, є такий віршик, звучить так, «Зачем нужны настоящие, когда такие вкусные заменители?» Ось той, хто відчуває смак справжнього, він повинен боротися за те, щоб справжнього було більше. Справжнє громадянське суспільство – це справжня сила для модерної майбутньої української нації.
0: Нагадаю, це була вечеря на Свободі з Оленою Головатенкою і Олександром Соломахою. На ну, останок хочеться завершити традиційним многое літо тим засобом масової інформації, що гідно тримають марку професії, мають прекрасні традиції. Зокрема, газета «День», головний редактор якої, Лариса Івшина, стала гостею сьогоднішньої програми. Говорили ми про нове видання «День вдячності» серії бібліотека газети «День», презентовано в Чернігові. А слухачам свободи ФМ нагадаю, Відповідаємо, що наша команда активно готується до запуску ефірного радіомовлення. Ми намагаємося покрити Чернігів та Ічню. І хочемо вас запевнити, що це тільки початок. Я вірю у вас. Пасибі і, можливо, на сам кінець, на завершення порада від досвідченого журналіста і редактора молодій команді молодої радіостанції. Прекрасний задум,
2: знову таки, повернутися до тих часів, коли ми всі навіть слухали проводове радіо, і це зовсім не забаганка, це і на часи небезпеки, і проводове радіо. Я можу сказати, що я вихованка до певної міри проводового радіо. Я слухала зимовими вечорами театр перед мікрофоном. Для мене не є застарілою анахронічною українська класика. З неї можна взяти дуже багато цікавих сенсів. Я думаю, що Гарні голоси українські, які звучать особливо, які приходять у кожний дім, вони нашу уяву особливо так навіть будують. Тому я думаю, що побільше хорошого, якісного радіо, де будуть не боятися розумних розмов з розумними українцями.
1: Саме це ми намагаємося робити і я сподіваюся, що наші радіослухачі оцінять як сьогоднішню розмову, так і ті, Можливості, які хочемо ми реалізувати разом з ними. Успіху дякуємо і всього найкраще. До побачення. Доба До
0: відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі. Речі на тиждень у понеділок, середу, і п'ятницю о вісімнадцятій нульно.
1: На радіо Свобода FM.